0: Graças a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor... Os irmãos que estão conosco aqui no templo... A você que está em casa... Deus te abençoe de uma forma muito especial... Que a graça e a misericórdia do nosso Deus... Esteja continuamente sobre a vida de vocês... Deus abençoe vocês de uma maneira muito especial... Queremos louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa noite... Diretamente do nosso templo central... Exatamente às 8 horas e 17 minutos... E vamos estudar hoje a lição que estudaríamos no domingo Como tivemos a celebração da nossa Santa Ceia Então nós, ao invés de ter o estudo bíblico temático Nós vamos estudar a nossa escola bíblica, a lição da escola bíblica dominical Hoje nós estamos com um formato um pouquinho diferente Graças a Deus Hoje nós temos aqui o nosso superintendente da nossa escola bíblica dominical Aqui da nossa sede, Presbítero Sebastião Ferreira é, o professor Joás, que sempre está conosco E também o diácono, o irmão Leonardo Sáter Graças a Deus eu quero convidar eles a estar conosco aqui Graças a Deus Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor Por esse privilégio muito grande E a partir desse momento da oração, depois de um louvor Os irmãos irão comentar essa lição em nome de Jesus Tenho certeza que seremos edificados E enriquecidos pela palavra de Deus e seremos, de uma certa forma, agraciados por estar aqui nessa noite louvando a Deus e vamos aprender a santa e bendita Palavra do Senhor. Se você que está em casa puder fazer isso, feche seus olhos, nós vamos orar. Aos irmãos que estão aqui conosco no templo, quero pedir a você, se for possível, se colocar de pé. E nós vamos orar ao Senhor nesta hora, agradecendo a Deus pela essa oportunidade maravilhosa e vamos estar aprendendo um pouquinho mais da Palavra de Deus. Querido Deus, nós te agradecemos por estar na casa do Senhor, te louvamos pela bondade do Senhor sobre as nossas vidas, te agradecemos ao Pai de uma forma especial, pela vida dos irmãos que estão aqui, dos que estão em casa, e louvamos o nome do Senhor, Pai, agora que vamos estudar a Tua Palavra, usa os Teus filhos de uma forma especial, guarde eles meu Pai, estenda as Tuas mãos sobre a vida deles, e que eles sejam um canal de bênção para abençoar as nossas vidas que vamos ouvir, que vamos aprender. Continue conosco, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.
1: Todos aqueles que estão aqui no nosso tempo central e também aqueles que estão nos assistindo via YouTube e outras mídias sociais. Padre Senhor Joás, Padre Senhor Léo. Padre Senhor. Hoje nós estaremos fazendo o comentário da lição de número 6, condição dos gentios sem Deus. E o texto áureo desta lição diz o seguinte, portanto lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados incircuncisão pelo que na carne se chamam circuncisão feita pelas pela mão dos homens. Efésios, capítulo 2, versículo 11. A verdade prática diz o seguinte, outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. A leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 11 e 12, e depois na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 12 até o 14. Efésios diz o seguinte, Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. E naquele tempo, estáveis em Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho aos concertos da promessa não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos capítulo 4, versículo 12 até o 14. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas da, daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo... Não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa a é aniquilada. Então está aí a nossa leitura bíblica em classe, e o objetivo geral da nossa lição é o seguinte: é esclarecer. De que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica? Eu vou ler a introdução e depois nós vamos fazer no formato diferente hoje. Eu faço a introdução, depois eu deixo um ponto para que o Joás faça o comentário, depois outro ponto, o Léo faz o comentário também. A introdução diz o seguinte... Na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que, antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado cinco formas de privação. Então, veja que, logo na introdução, nós, gentios, antes de Jesus, nós estávamos o quê? Privados de cinco coisas. O quê? Nós estávamos privados sem Cristo depois separados da comunidade de Israel está separado de Israel alienados quanto à promessa sem esperança e sem Deus no mundo logo estudaremos cada um desses aspectos então no decorrer dessa lição nós vamos ver aí que nós gentios como eu já disse antes de Jesus nós estamos bem distantes de Cristo, separados da comunidade de Israel, alienado quanto que as promessas que o Senhor havia feito a Abraão, a Isaac, a Jacó e aos patriarcas, sem esperança, já que nós estávamos distantes de Cristo, fora da comunidade de Israel, nós também estamos o quê? Sem esperança e sem Deus no mundo. Tem um texto aí que está logo no início que Efésios 2, inclusive nós já lemos, portanto lembravas de que noutro tempo éreis gentios na carne e chamado incircuncisão. O que que Paulo ele chama atenção aqui da igreja ali que estava em Éfeso, que era para que aqueles gentios, que agora convertidos a Cristo, sempre tivessem isso em memória. Nós éramos Gentios, separados da comunidade de Israel. Essas cinco coisas aqui que eu disse, tudo isso era para que eles trouxessem à memória. O ponto um, chamados em circuncisão, eu vou passar para o Joás, e ele vai fazendo a leitura, e também fazendo o comentário deste primeiro ponto aí.
2: Paz, Senhor, para os irmãos. Vamos lá. Primeiro ponto aí, chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. O conceito de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. É, você pode ver isso lá em Gênesis 17, versos 10 e 11. O procedimento era realizado no oitavo dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro, os escravos, né, no verso 12 do mesmo capítulo citado de Gênesis. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. Gênesis 17:14). A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. É, todas essas informações aqui, é, para a gente entender do que que o apóstolo está falando antes dele falar daquelas alienações né, que sofrem os gentios, né, antes de, de conhecer a, a aliança do Calvário. Né? É, e para entender do que o apóstolo está falando, a gente precisa entender esses, esses conceitos, principalmente esse conceito aqui de circuncisão. Né? É, já foi... Mencionado o capítulo 17 de Gênesis é onde vai é, aparecer essa palavrinha pela primeira vez né, no texto bíblico. É, Deus exige de Abraão, né, é, esse sinal externo da aliança que Deus fez com ele é, e você percebe que esse sinal ele deve ser é, perpétuo, né, as gerações futuras. Abraão ele se submeteu a essa cirurgia a, é, muito, muito tardiamente, né? já era 94 anos, professor? aproximadamente é, 75 já tinha,
1: anos, por aí. Já quando era ele foi muito chamado velho. e já, ele já era velho, quando ele foi passado pelo processo da circuncisão. Então, era adulto, bem adulto.
2: Pois é, e, e ele fez isso com seus filhos. Né? Ismael também, já numa idade, não era bebezinho, quando foi feito, né? É, e isso passou a ser um, um selo, né? um sinal externo da aliança que Deus fez com Abraão e, consequentemente, com o seu povo. né? Em Abraão, Deus elegeu um povo, o povo de Israel. É, esse sinal, chamado circuncisão, ele tem esse nome, né? É, lá no original, né? Brit Milá, né? a aliança da circuncisão, ele tem esse nome por causa da própria figura da cirurgia, né? É uma pele que circundava o prepúcio, né? Era é, retirada cirurgicamente, né? De forma bem primitiva. Você vê lá Josué, por exemplo, né? Quando é, é, ele vai circuncidar uma geração inteira daquele povo antes dele entrar na Terra, né? Ele ele vai e fabrica é, facas de pedra Você imagina o que é isso? né? Ele fabricou facas de pedra E circuncidou uma geração inteira Para que eles pudessem ser dignos De desfrutar da aliança né, Das promessas da aliança com Deus A primeira promessa ali Da terra prometida né? É, então é isso é, A aliança é, Ela tem um sinal E esse sinal é, é tanto externo como interno, a gente vai ver depois, é, principalmente em Deuteronômio, né, a repetição da lei A gente vai ver algumas menções e até nos profetas, né, Jeremias e nos profetas, eles vão falar de uma circuncisão do coração né? é, No capítulo 10 de Deuteronômio, no verso 16, tem essa ordenança, circuncidai pois o prepúcio do vosso coração e se você for mais adiante, lá no capítulo 30, é, lá pelo verso 5, 6, né, é, Moisés vai, vai dizer que vai chegar o tempo em que Deus olhará para esse seu povo, vai trazer ele de volta para a sua terra e vai circuncidar o coração deles. O próprio Deus vai fazer isso. Né? Então, é, há uma ordenança e há uma promessa nesse sentido de circuncisão do coração, conforme o apóstolo Paulo menciona aqui.
1: Inclusive, o Joás, e essa, essa cirurgia, vamos dizer assim, de fimose, ela era feita no oitavo dia de nascida criança, era o exigido. E o que você falou do original hebraico, o berit, que é cortar, e é cortar ao redor. Então, era feita uma operação de fimose, para quem, né, nos dias atuais, é esse tipo de cirurgia, mas só que era feita em todo macho, daquele período que nascia, e era uma ordenança do Senhor. O interessante também, que me chama a atenção, é que essa cirurgia, quem carregava esta, esse símbolo, essa aliança, esse símbolo da aliança, que era esse corte na sua carne, eram somente os machos. A ordenança era somente para os homens. Agora, o que eu acho lindo, depois nós vamos ver mais adiante, é que quando Jesus vem, não somente os homens têm uma circuncisão interna no seu coração, mas também tanto homens como mulheres, todos eles agora têm os seus corações circuncidados. Veja bem que ah, quando Jesus vem, ele muda o cenário. Aquilo que era exclusivo para os homens, pode ver que é todo macho. Ele deveria fazer essa operação. Agora com Jesus não, todo ser humano, independente, homem ou mulher, todos eles devem ter os seus corações circuncidadão que nós vamos ver daqui Por a isso pouco
2: a, o apóstolo vai dizer que nem, não há é escravo nem livre nem macho nem fêmea né? a, a nova aliança é bem mais abrangente até naquele sinal né? no sinal dela perfeitamente é, interessante é, se, é, repetir uma palavra que está até no texto né? que é a carne né? o apóstolo ele ele fala aqueles que se chamam circuncisão é, em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita por mãos de homens, né? Esse sinal externo, é, Paulo aqui parece que ele não tá, a é, é, um leitor desavisado vai entender que ele está debochando, que ele está fazendo chacota com, mas não é isso. Paulo é judeu, né? Legítimo, circuncidado. Ele não está fazendo isso. Da tribo de Benjamin, ele é, falou da tribo de Benjamin, fariseu da tribo fariseu, de Benjamin, filho de Abraão, então ele sabia o que estava falando. Crescido aos pés de Gamaliel, né? É, ele ele não está fazendo chacota, ele está fazendo uma referência a algo que devia ser mais abrangente do que só externo. É, e ele usa esse termo na carne aqui, no verso 3 desse mesmo capítulo, né? Num outro sentido, né? falando é, de humanidade, num outro sentido, né? É, e aqui a carne que ele, que ele fala aqui é, é, esse, é esse corpo sujeito à concupiscência. Né? Ele usa o termo concupiscência da carne em outras cartas. Então, é, é, é isso que é corruptível, né? isso que se corrompe, né? o corpo mesmo. Então, ele vai mostrar que é, vai aprontar de novo lá para Deuteronômios 10, né? 10, 16, Deuteronômio 36. E ele vai mostrar que isso não pode ser só externo. né? Isso tem que ser mais profundo, tem que ser externo, mas tem que ser interno também. E a circuncisão é, de Cristo é a do interior, é a do coração.
1: Inclusive, os judeus, eu acho que eles saíram do propósito original de Deus. Que eles atentavam mais para o corte exterior do que propriamente dito por aquilo que o Senhor queria que é tirar a verdadeira pele que cobria o coração, a alma e o ser interior deles.
2: É, ponto 2, né? o significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança da purificação Requerida ao povo escolhido Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos é, Eu vou ler o 3 e depois a gente comenta um pouco mais isso aí A circuncisão do coração né, Nós já falamos dela aqui né, O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão Mas com uma ressalva O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas a boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. E falando disso tudo que a gente leu aqui, né? É, o significado religioso A circuncisão era um sinal apenas De tudo que Deus é, pretendia é, fazer Com e através do povo de Israel O povo que ele que Ele elegeu é, Israel deve ser aquele povo que todos olham Esse povo segue um Deus diferente Esse povo é o povo de Deus né é, O povo que se chama pelo seu nome né? É, esse povo era para ser conhecido pelo seu Deus. E, para isso, esse povo deveria fazer o seu Deus conhecido. Né? O, o, o significado religioso da circuncisão é esse. Né? É, Deus elegeu um povo para se revelar à humanidade. Deus se revelaria à humanidade toda através desse povo. Né? É, isso, de fato, aconteceu. Né? Foi um judeu que morreu na cruz né? e e trouxe as boas novas da salvação a todos os homens, trouxe a salvação a todos os homens. Então, toda a humanidade passou a conhecer quem é Deus, né, por meio desse judeu, que é Deus, é, é bem né, complexo. É, mas esse é o significado religioso. Há um povo responsável por é, mostrar Deus ao mundo. Né, e um, uma coisa que... É, diferencia esse povo de todos os outros É o sinal que esse povo tem Da aliança, é a aliança que esse povo Tem com seu Deus E um sinal da aliança Deveria ser externo e interno Eles focaram só na, No sinal Eles focaram só no sinal externo Eles perderam de vista é, A a, 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 a tarefa né de, de, de pregar, de evangelizar De mostrar Deus aos outros né E eles ficaram presos né, numa religiosidade exclusivista, né, num céu que é só nosso, né, num Deus que é só nosso.
1: Inclusive, o oh, Joás, antes de você continuar, o povo judeu, eles levaram a tão a sério a circuncisão, e levam até hoje, que acho que todos sabem, durante o período da Segunda Guerra Mundial, é, os soldados de Hitler, para saber se realmente uma família... Era judaico, o que, que eles faziam? Procurava ó, é, olhar o órgão sexual masculino. Se fosse circuncidado, é, essa família é judaica. Ia é todo mundo presa. Então, veja a tática deste homem, que foi Hitler, durante a Segunda Guerra Mundial, que ceifou a vida de 6 milhões de judeus. Veja que, mesmo eles distante da sua terra, eles levavam muito a sério a circuncisão, num aspecto, igual você falou, religioso. Mas o que realmente Deus queria eles não levaram a sério, infelizmente.
2: É, esse, e e, esse e esse só para complementar, ficou
3: desse significado religioso, ele tem a ver com a santificação, tem a ver com a purificação também, né? não somente tão somente para demonstrar que Deus fez a aliança com Abraão, com o povo de Israel, através da promessa feita a Abraão, e essa circuncisão nós estamos dizendo ela era esse sinal externo, porém, do ponto de vista religioso, também ela apontava para esse processo de santificação. Perfeito.
2: É, e, e quanto ao ponto 3, né, a, a circuncisão do coração, nós já falamos bastante dele, né, é, e, e ele aponta para algo mais profundo, né, o interior, que é o coração, né? É, e essa circuncisão, ela só pode ser feita por Deus, porque é, quem é capaz de sondar o coração humano? Né? É só o seu Criador que faz isso. Então, essa circuncisão mais profunda, né, o, o, o sacerdote não é capaz de fazer. Né? É, então, é, é nisso que aqueles que estão em Cristo, né, isso, e aí remete ao quarto ponto aqui, né, a, a circuncisão na nova aliança, Sim. eles são eles passam por esse processo de circuncisão, mas pelo próprio Deus, não é por mãos humanas, é pela própria mão de Deus. Né? Inclusive,
1: Joás, o, o cirurgião divino é o próprio Senhor. Ele que vem e faz, como está em Romanos 2,29, que é feito o quê? No interior, aqui é do coração. Quer dizer, esta operação agora é feita no interior do homem. Por isso que nós, como seres humanos, é difícil detectar isso. Mas Deus sabe, muito bem, se isso está sendo processado, essa cirurgia que é feita no coração do homem, e quando essa cirurgia é feita, é, vamos dizer, tira a pele que cobre o coração do homem, para que ele enxergue as coisas espirituais do Senhor, e mude de vida. Inclusive o que vai falar no, logo à frente aí, fala de aliança, você vai ler, e nós vamos comentar, a aliança é algo, é algo interessante, e é maravilhosa também a aliança que é feita. Quando é feita entre Deus e o homem
3: E, e, e só para complementar Também nesse tópico do coração na, próprio, na própria lição O apóstolo Paulo Quando escreve ao povo de Gálatas né, No capítulo 6, versículo 15 Está citado no nosso texto aqui Ele diz assim Pois nem a circuncisão é coisa alguma Nem a incircuncisão Mas o ser nova criatura Então a questão está com a verdadeira transformação E com o reconhecimento Agora não somente que Paulo escreveu aos Efésios para o povo judeu, mas também para o povo gentil, que todos estavam distantes do Senhor. E a partir da morte de Jesus na cruz do Calvário, é, é, Deus deu esse acesso também aos gentios e também trouxe os judeus para a obediência, para a fé. Por quê? Porque não é os judeus, em sua grande maioria, criam que é, eram salvos pelas obras que eles faziam E aí Deus, ele Quando morre na cruz do Calvário Ele dá acesso a todos Ele junta os judeus, os gentios Para ah, Para ele, não somente é, Porque um e outro Tinham diferenças Mas agora não, eles têm um acesso é, Junto Através de que? Do sangue de Cristo E através de que? Da fé em Cristo.
2: A circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acoloradas entre judeus e gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Lá em Atos 15, a deliberação dos apóstolos sobre assuntos sobre a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que na nova aliança, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Filipenses 3.3. Perfeito. É, o, o primeiro é, concílio, né, a primeira reunião dos bispos da igreja, né, lá na igreja primitiva, é, o primeiro debate acalorado né, entre os, os bispos se deu por causa da, do assunto circuncisão. Né? É... Mestres judaizantes né, queriam que é, os cristãos continuassem com os mesmos ritos, né, com, com a, o mesmo cerimonial, né, com as mesmas, é, a mesma religião judaica, só que agora cristã. Né? É, então, eles se esforçaram para é, incluir essas coisas no culto cristão. Né? E isso gerou uma divisão, né um debate acalorado, como diz aqui, é, e você vê nessa reunião, o relato dessa reunião, né, você vê Pedro falando, Pedro diz que não deve sujeitar os gentios é, a um fardo que nem nós conseguimos carregar, né?
1: Ele Pedro assim.
2: falando isso, né, o apóstolo para os judeus, né, e depois você vê Paulo também falando, né, e você vê, é, eles eles parecem nem mencionar o assunto circuncisão. né? Quando, quando No fechamento do concílio, parece nem mencionar. Eles falam de carne é, sufocada, eles falam de, de cocher, né? de alimentação. É, Ídolos também. É. Então, eles falam de um monte de situações e parece que é em circuncisão, a circuncisão mesmo é deixada de lado. né? É, parece que eles estão dando essa ênfase de que não é tão importante assim como eles estão dizendo que é, como os antes estão dizendo que é. Né?
1: Inclusive ele, ele coloca aqui no capítulo 15 tá, ele apareceu bem o, ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias, abster-se de comida sacrificada aos ídolos do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual, vocês farão bem em evitar essas coisas que tudo lhes vá, bem então depois que eles reuniram ali no concílio, o que, que foi imposto aos gentios? Somente essas quatro coisas aqui. Então, e sintetiza praticamente tudo. Idolatria, carne sufocada, e depois moralidade sexual, que
2: envolve toda a parte. Não tem uma menção de circuncisão aí. De festas, Perfeito. de sábado, não tem uma menção aí. Então, é, é, a, a nova aliança é diferenciada, ela é mais espiritual, né, e ela é mais abrangente até. Né.
1: Inclusive... O que nós vemos no, no Antigo Testamento Todo aquele cerimonial de culto Ele apontava para quem? Para Cristo Todo o tabernáculo, a matança de animais Tudo isso apontava para Jesus Inclusive até mesmo a circuncisão Que depois viria a verdadeira circuncisão E nós vamos para o ponto 2 Passar para o Léo O Léo vai ler, fazer o comentário Nós vamos ajudá-lo também
3: Tópico 2 Estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta as situações dos gentios. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Subtópico 1. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que, Naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes as promessas acerca dele e de sua obra. Separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, Consequentemente, não podiam usufruir os privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era a de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e à sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus e, desse modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaac e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que, por meio de Cristo, eles se tornariam descendência de Abraão. Alienados aos pactos das promessas, e depois a gente comenta todos os três subtópicos, uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Do Messias. Dentre eles, o pacto abraâmico, pacto mosaico e o pacto davídico. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles... E por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. De alienados da promessa, por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. E é exatamente isso que nós falamos, né? A partir do momento em que o Senhor... É, se fez, o, o povo gentio não tinha conhecimento é, dos pactos que foram feitos com o povo judeu, tanto é, por exemplo, que existia um muro que separava lá atrás no templo os gentios dos judeus, então os gentios eram considerados pelos judeus pessoas que não iam ter a salvação, ou seja, que não estariam alcançados por Jeová, pela figura do Messias, que até então o povo judeu, os judeus até hoje creem que o Messias ainda não veio, os judeus, é, é, o, o povo judeu, mas aqui o que que Deus fez? Juntou o povo judeu com o povo gentio, através de quê? Do sangue de Cristo na cruz do Calvário, como nós falamos anteriormente, então esse povo gentil, não tinha esse conhecimento, eles eram alienados, alienados de que maneira? Por falta de conhecimento, eles estavam totalmente submersos, e Cristo, quando é, é, derramou o sangue, ele fez com que esse povo, também agora, tinha, teve acesso a essa salvação, pela fé, como nós falamos, não pelas obras... Então, aqui, no, 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 nesse tópico 2, é, eles eram estranhos ao conserto da promessa, eles eram estranhos, eles não eram o povo escolhido, eles não eram o povo chamado, mas, depois, eles foram é, inseridos
0: nesse processo.
1: Isso mesmo. Pastor Gilberto está querendo fazer uma pergunta, oportunidade, pastor Gilberto.
0: Graças a Deus. É, na verdade, eu estou acompanhando aqui no chat... O comentário está maravilhoso. E o comentário da lição também, isso é muito bom, né? graças a Deus. Mas a irmã Norma fez uma pergunta aqui que eu quero direcionar a vocês. Só lembrando, irmãos, que os irmãos estão aqui no tempo, né? vários irmãos aqui, e os irmãos estão aqui comentando a lição. Então, o foco deles é o comentário da lição. E nós estamos aqui dando uma, um, alguns pitacos aqui de vez em quando. né? E a irmã Norma fez uma pergunta muito sugestiva que eu quero direcionar aos nossos professores. Olha a pergunta que ela fez. Nobres professores... O judeu ainda faz a circuncisão e nós queremos transmitir essa pergunta aos nossos professores que estão comentando a nossa lição nesse exato momento. Está com vocês. Sim,
1: eles fazem. Claro que não são a, a ideia que tem hoje, quando a gente olha para o país de Israel, é que todo o cidadão israelense ou judeu, ele crê no Deus vivo mas isso não é verdade, nós sabemos que tem pessoas que são, são ateus ali em Israel, mas aqueles que realmente têm o judaísmo como a sua religião, eles sim, até hoje, observam rigorosamente a prática da circuncisão, e não somente, como o Léo ia falar, que é os judeus ortodoxos, que não creem que o Messias já veio, mas que o Messias ainda virá, eles observam a circuncisão, e também a comunidade messiânica, os judeus messiânicos também, quem já ouviu prédica do, de alguns rabinos messiânicos, é, sabem que eles também, até hoje, praticam a circuncisão. Não é isso,
2: Sim, é, você vê que é um sinal externo, né, que foi adotado, inclusive, por outras religiões. Né, muçulmanos fazem circuncisão. Né, cristãos cóptas fazem circuncisão. Né, é, ortodoxos etíopes fazem circuncisão. Então, é, é uma prática, é, eu, eu não sei se é verdade, então, eu não, não sei se vale a pena falar, mas eu já ouvi falar de, de tribos né, isoladas, onde os, os machos são circuncidados, eu não sei por qual motivo, mas eu já ouvi isso. É, né? Mas é uma, é uma questão de,
1: muitas vezes, é de higiene. De higiene, saúde. De, saúde, inclusive, quando o povo de Israel estava no deserto, peregrinando pelo deserto, 40 anos, a a prática também era isso, era higiene, porque não tinha água para essas pessoas se banharem. Então, era uma questão de higiene também. E tem tribos indígenas em vários lugares que praticam isso. Então, não era só o povo judeu. Claro que, igual eu já disse, é, muitos judeus que moram em Israel, eles não têm a, o judaísmo como uma sua religião, então eles não observam. Mas aqueles que são da religião judaica, sim, eles observam até hoje, Léo
3: aí, é, Finalizando esse tópico 2 aqui, nós temos um subsídio bíblico teológico na nossa lição e vale a pena a gente ler, para que os irmãos que estão nos assistindo, os irmãos aqui do tempo possam também é, se informar e, e, e receber, é, que diz assim, falando mais especificamente sobre a alienação dos gentios, que é exatamente esse tópico nosso aqui, o apóstolo enumera as tragédias espirituais envolvidas neste estado. Primeiramente, eles estavam sem Cristo. Separados de Cristo. Isso está no nosso versículo 12. Antes de ouvir e responderem a palavra da graça, eles não tinham parte ou parcela no povo messiânico. É o que nós falamos agora há pouco. Fato que significava que eles não possuíam a esperança do Messias ou qualquer benefício que viesse junto com isso. Eles eram idólatras, adoravam outros deuses, vários deuses. Eles não tinham essa essa compreensão da vinda do Messias. Não há tragédia maior para o ser humano. Em segundo lugar, eles estavam separados da comunidade de Israel. A alienação é expressa aqui, é, que significa essencialmente excluído, e não um mero afastamento temporário de uma, de uma agregação anterior. Não né? É, comunidade em dois sentidos Estado ou nação e cidadania Ou direitos de cidadão O primeiro significado está de acordo Com a exclusividade nacional dos judeus Os gentios estavam fora da comunidade do povo de Deus Com exceção de alguns prosélitos Alguns que já eram
1: é, Os convertidos Os prosélito. convertidos
3: né? Então esse tópico 2 Está é, bem claro aqui né, na síntese dele Que a antiga condição de vida a antiga condição dos gentios era desoladora. Viviam sem Cristo, estavam separados de Israel e eram estranhos ao conserto da promessa. Quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, que é uma carta espiritual, ele está realmente mostrando para aqueles cristãos, para aqueles que foram convertidos ao cristianismo, que agora já não tem essa separação mais. E agora todos têm esse mesmo acesso, tanto o povo escolhido quanto os gentios, porque a circuncisão... Ela realmente não é mais necessária para ter acesso Porque Cristo foi circunciso lá na cruz do Calvário Ele, a carne de Jesus, foi cortada lá na cruz do Calvário E essa carne nos deu acesso, não somente ao povo judeu Mas também ao povo gentil
1: Inclusive, no terceiro tópico, ele fala sobre as promessas E ele falou sobre o pacto abraâmico claro, pacto é aliança E... É. Nós sabemos que Abraão, ele antes de ser escolhido por Deus, ele também fazia parte de um povo idólatra, ali na região da Mesopotâmia. Então, Deus chama Abraão, do meio de um povo idólatra, leva ele para a terra de Canaã, quando chega lá, conforme está no capítulo 12, ele faz uma, né, ele, primeiramente capítulo 12, ele chama Abraão para ele sair da, da, da terra do pai dele, ir para a terra de Canaã, e que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, o Senhor faz o quê? Uma Aliança, o interessante é que essa palavra Aliança, no hebraico É berit, berit é o que? Dá a ideia de barar Que é cortar, interessante Mas aliança, o que tem aliança A ver com cortar? Porque aliança Joás sabe que aliança é, No período de Abraão, no Antigo Testamento, como era feita? O animal era cortado Em, em, em partes e era colocado Um corredor ao meio e ali as pessoas que faziam aliança, que celebravam esse pacto, ele passava pelo meio daquelas partes que eram cortadas. Dizendo o seguinte, olha, se você quebrar a aliança, do jeito que aconteceu com este animal aqui, vai acontecer com você também. Por isso que a, a raiz dessa palavra é cortar. Então, aliança, quando Deus faz uma aliança, quando Deus fez uma aliança com o povo, ou com, primeiramente com Abraão, a coisa é séria. Então, e veja bem que Deus, jamais ele quebrou a sua aliança. Nunca. Quem é que sempre estava quebrando a aliança? Era o homem. Sempre o homem que falhou na sua parte. Mas Deus não. Deus sempre manteve a sua aliança. É interessante que quando ele faz uma aliança com, com Abraão, ele, o próprio Deus deveria descer aqui na terra e passar no meio, né, Joás?
2: Vale a pena ler isso aqui,
1: né? Ler.
2: É, citou. Gênesis 12, né? E o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostra mostrarei. E eu farei de ti um grande povo, te abençoarei e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E serão benditas em ti todas as famílias da terra. Eh, você vê palavras semelhantes, né? você avançar um pouco aqui no texto de Gênesis, né? você vê no capítulo 18, verso 18, o próprio Deus conversando, né? mostrando essa intenção de abençoar todas as famílias, todas as nações, é, por meio da semente de Abraão. E você vê também no capítulo 22, no verso 18, essa mesma intenção de Deus, né? de abençoar todos por meio de Abraão. E você vê, é, pelo menos de forma é, intrínseca, na chamada aqui de Abraão, na aliança aqui com Abraão Que Abraão tem uma responsabilidade de mostrar esse Deus da aliança para as nações né? E consequentemente o povo de Deus tem essa responsabilidade Leia Atos 3.25, né? é, vai concordar com o primeiro verso de Mateus né? Com Lucas 3.34 e tantas outras passagens aí Lucas, Atos 3.25, por exemplo você vai ver que o povo de Deus que tinha essa missão de mostrar esse Deus ao mundo, às nações Ele fez o contrário disso Em vez de ir ao mundo, ele se fechou num mundo muito particular Construiu muros em volta da adoração né, e se afastou das nações
3: E, e essa, essa aliança que Deus fez com Abraão, ela foi uma aliança incondicional Deus não estabeleceu condições Sim. Ele chegou e falou Olha, eu, eu vou te dar todas Todas as nações serão benditas Através da sua descendência Então, ao contrário da, da aliança que ele fez com Moisés Quando Deus faz a aliança Mosaica Ele estabelece condições Através da lei, ou seja Quando a lei foi passada Para Moisés, para que o povo Tivesse condições de, de Receber as promessas Ele deveria cumprir aquilo que estava na lei. Se ele não cumprisse, ele não tinha condições de ter acesso. E, e, e já com Abraão foi diferente. Então, é, foi um chamado. E Deus poderia ter escolhido qualquer outra nação. Por que, que Deus escolheu justamente a nação de Israel? A gente sabe, todos nós sabemos que naquela própria época já existiam nações é, maiores na Índia, a própria China, a própria, é, o povo romano existiam outras nações, mas Deus resolveu escolher justamente a nação de Israel, por ser uma nação pequena, talvez, enfim, é, é, e como o professor disse, é, o próprio Abraão era de uma família,
1: eram é, é, de pessoas idólatras, que adoravam outros deuses. Perfeito, para passar para o próximo, último aí, né, sem esperança, sem Deus, é de Gálatas 3,29, e se vocês são de Cristo são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa para quem Paulo estava falando isso aqui para os crentes da região da Galácia e não eram judeus eram gentios que tinham crido no Senhor Jesus e que agora eram crentes ali naquela região, olha se vocês que, se vocês são de Cristo vocês são descendentes de Abraão, Abraão no sentido que espiritual tópico 3 aí eu comento um, depois o Joás comenta outro, e depois o Léo comenta outro, para nós encerrarmos. Sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, a primeira coisa aí é desprovido de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além-túmulo e que, consequentemente, pudesse ser ditosa. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos e ignoravam essa promessa, e por isso, não tinham em que sustentar qualquer esperança. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela, padeciam de medo e incertezas. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz, revelava a ausência de Deus. Interessante irmãos, que me chama a atenção, é que até hoje, aqueles que não têm Jesus no seu coração, Infelizmente, eles não têm esperança. Pode ver que a humanidade hoje ela anda de um lado para o outro desesperada. Por quê? Porque elas não têm esperança. Nós que somos cristãos, que sabemos no Deus em que nós confiamos, nós temos esperança. Porque nós sabemos em quem nós estamos crendo, que é o Senhor Jesus. Mas a humanidade aí fora, eles não têm esperança. Eles estão desesperados, principalmente agora com essa crise que nós estamos vivendo, essa pandemia, as pessoas partem para a violência, por que eles fazem assim? Porque eles estão nesta condição aqui, desprovidos de esperança, parece Joás, que o cenário não muda muito, o mesmo cenário que era lá, do período de Israel, ali, que foi chamado como luz para as nações, e os povos que estavam ao redor não tinham essa esperança, hoje, Acontece a mesma coisa Aqueles que não estão não sei Estão inseridos na igreja, eles também não
2: têm esperança Esse povo que está Desprovido de esperança né, Isso tem uma razão de ser Isso tem um motivo né, É porque eles estão sem Deus, eles não estão em Cristo né, é, E assim é, A falta de esperança Ela é própria De quem é, vive Das circunstâncias Vive do acaso Vive das condições, né é, condições climáticas Condições de temperatura De pressão né? é, Tem que estar tá sempre favorável Para que, que, que eu esteja bem né? Então pessoas que vivem assim Vítimas, reféns das circunstâncias Dos momentos né? Não tem essa esperança Que o povo de Deus tem Porque não sabe o que esperar O que esperar do, do, do dia que vem O que esperar do próximo momento Se esse momento está tão difícil o que esperar do que vem por aí? Né? Esperar o que do que vem por aí? Está tão complicado. Né? Então, é, é esse povo que não conhece a Deus, esse povo que é, está distante de Deus, que está alheio, alienado, né? o termo que o comentarista usa aqui, né? alienado, né? deslocado, absorto, né? distanciado, afastado né? de Deus. Então, é, é, ele está afastado de tudo que vem por né, relacionado, tudo que vem junto com essa aliança que Deus fez com esse povo.
1: Inclusive, o, o Joás, o, o Deus chamou a nação de Israel para que Israel fosse luz no meio de um povo sem esperança, que não tinha Deus e eram idólatras. E agora o Senhor Jesus constitui a sua igreja nos dias atuais para que a sua igreja, Léo, ela seja luz no meio desse, dessa humanidade perdida. Hoje nós estamos com quase 8 bilhões de pessoas. E se você fizer um levantamento de quantos crentes que realmente são fiéis e que estão dispostos a levar a palavra de Deus, não chega a 500 milhões de pessoas, não chega. Se você pegar todos os cristãos hoje que são autênticos cristãos, não chega a 500 milhões. E esses cristãos deveriam ser que luz, trazer o que Esperança para a humanidade que está aí totalmente perdida e mergulhada nas trevas. E é isso
3: mesmo que o Senhor Jesus nos orientou, né? Que para que é, os, os discípulos nós sejamos a luz do mundo e o sal da terra. E nós é, a nossa esperança realmente está nas promessas que o Senhor fez a todos aqueles que entregaram a vida para Ele. Né? É uma promessa de quê? De paz para esse mundo aqui, para esse tabernáculo aqui. É a promessa que está lá em João 16, 33. Né? É, 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 Venhais a mim para que tenhais paz. Né? No mundo tereis aflições. tende de bom ano porque eu venci o mundo. E a nossa esperança está na vida futura. Está em quê? Está na vida eterna. Na cidade celestial. De onde nós somos e para onde nós voltaremos. Que é justamente a, a esperança de... De, de uma vida eterna, sabendo que essa aqui é passageira, sabendo disso pela palavra. E como é que as pessoas conseguem é, obter esta esperança? Através do conhecimento, através da verdade. Perfeito. E a verdade, o Senhor diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, não há como o homem... É, 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 ter essa esperança é, se não for através de Jesus.
1: Inclusive, o que você falou aí sobre esperança, o João Astete falou algo também, que no grego a esperança é Irene, que é da ideia de... É uma paz, não é uma paz que é ausência de guerra. A paz do mundo é ausência de guerra. Mas a paz que o Senhor Jesus dá... Ela não depende de circunstância, igual o Joás, de, de circunstância exterior, não. Ela, o mundo pode estar em guerra, o mundo pode estar em pandemia, o mundo pode estar desabando, mas o verdadeiro cristão, ele tem a paz no seu interior,
2: ele tem a paz no seu coração, porque ele sabe em quem ele está crendo E a ideia de, de confiança, né? É, é, relacionada a essa esperança, né? A esperança aí, tem essa ideia de confiança. Leia o Salmo 130, né? É mencionado aqui o verso 5, né, o Salmo 130, Jeremias 17. É, essa essa esperança é porque ela olha para outra coisa que não as circunstâncias que estão nos rodeando.
1: E vamos aí para o outro tópico, ou melhor ponto. Sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses, assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados de Deus que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, e felizmente esse quadro foi alterado pela intervenção dos, dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Então, ele dizendo o seguinte, que apesar de que, diz que eles é sem Deus no mundo, mas eles eram religiosos. Quando Paulo esteve em, a, em Atenas pregando, a, as divindades eram tantas que eles chegaram a erguer um altar ao Deus desconhecido. E Paulo pegou o gancho ali e falou assim, olha, eu vim anunciar justamente esse Deus que vocês estão servindo, vocês ergueram um altar a ele, não conhecendo ele, esse Deus que eu venho anunciar para vocês, esse Deus que fez os céus e a terra e tudo que nele há. Interessante que Paulo não perdi a oportunidade. E pode ver que ele lia os filósofos gregos, ele cita alguns, algumas frases dos filósofos gregos, e quando ele vai pregar, ele pega o quê? Um gancho ali nos altares que foram erguidos ali na cidade de Atenas. Isso é próximo.
2: É, sim, é, a expressão sem Deus aí, né, não é que eles não têm teologia, né, não é que eles sim. não têm religião, é, eles não têm o Deus verdadeiro, né, sem Deus, eles não estão em Cristo, né, eles não estão em Deus. É, e você a gente falou desse povo eleito, né, desse povo escolhido de Deus, desde o começo a gente está falando, né, é, e uma coisa que não pode passar batida, é que a intenção de Deus ao escolher Abraão, ao escolher Israel, era se revelar às nações. A gente vê isso lá, Gênesis 12, Gênesis 18, Gênesis 22, né? a gente já falou aqui. Né? Então, a intenção de Deus era de se revelar às nações. Ele, esse, esse povo seria só um instrumento para isso. Né? É, Israel é o primogênito de Deus, ele quer muitos filhos, né? então ele começou por um, né? Jeremias lá no capítulo 31, no verso 9 Ele vai usar essa essa expressão né? o Israel, meu primogênito né? É, Oséias vai falar de um filho amado Israel, meu filho amado né? Oséias 11, 1 Quando Israel era menino, eu o amei muito sim né E do Egito chamei o meu filho E depois né? se cumpriu Jesus Então, né? é, então isso aí Deus quer todas as nações perto dele Deus quer todos os povos perto dele Ele começou com um e esse um falhou na missão de levar esse Deus a todos os povos. Né? Acontece que Cristo veio para consertar isso. Né? Você lê Romanos 9, né? eu, eu destaquei aqui o verso 4, anotei alguma coisa aqui né? do verso 4 de Romanos 9. É, como que Cristo consertou isso? Deus tinha um filho primogênito, um filho amado, né? Israel. Né? E ele ainda tem né? esse filho amado, Israel, Sim. esse filho primogênito. Mas a intenção de Deus não é ter só um. É todas as nações, todos os povos, todas as famílias. Então, Jesus conserta isso com, por meio da adoção. Né? Em Romanos 9, você vê isso. Aí, em Romanos 9, você chega no verso 4, você percebe que com a adoção veio todo o resto. Veio a glória, veio as alianças, veio a lei, o culto, as promessas. Né? Tudo para aquele que foi adotado. Nós, temos, é, nós somos herdeiros... Da mesma promessa que Deus fez lá em Gênesis 12 para Abraão. Nós herdamos tudo. E ele fala de co
1: né? Co-herdeiro é herdeiro juntamente com. Agora, o que nós devemos é, atentar é o seguinte. Não correr o mesmo risco, Léo, que a nação de Israel fez no passado, viu, Joás? Por quê? Eles se fecharam. Exclusivismo. Sim. A salvação é só do povo judeu. E a igreja também... Se ela não atentar para esses detalhes, ela também vai fechar e vai ser exclusivista. E nós devemos fazer o quê? É anunciar o evangelho de Jesus. Nós temos essa esperança. Nós temos Jesus. Nós temos o evangelho que pode salvar. E o que, é que nós temos que fazer como igreja? Precisa. É anunciar. Inclusive, Léo, ah, eu estava pensando, o Joás, é que parece que tem hora que as adversidades, elas, no momento em que elas vêm, parece que algo é terrível. Mas, por outro lado, a gente tem que olhar também para o que vem de bom juntamente com as adversidades. O que nós estamos passando esses últimos dias, com tudo isso que está acontecendo, não preciso citar nome, mas eu vejo que hoje a igreja, claro que a igreja não vai terminar com as suas reuniões, mas a igreja ficou mais midiática. Hoje, por exemplo, essa lição que nós estamos passando aqui, ela vai ficar no YouTube por um, um tempo indefinido, não sei até quando Jesus voltar, não sabemos, mas tem pessoas nos assistindo agora, estão aprendendo a palavra de Deus, estão entendendo a palavra de Deus, esta mensagem vai continuar na plataforma, pessoas futuramente vão continuar vendo, e vão entender o plano de salvação para elas, e esta mensagem que nós estamos falando aqui hoje, continuará dando frutos, então, veja que muitas das vezes a igreja que talvez estava presa em quatro paredes, agora, creio que hoje é muito difícil você colocar uma caixa de som na esquina, você vai perturbar toda a vizinhança. Hoje as pessoas estão o quê? Todo mundo tem um celular. Então, quando você vem para a mídia, você alcança o quê? O mundo inteiro. Pelo menos os países de fala portuguesa, ou quem está em outro país que entende o português, vai ouvir a nossa mensagem. Então, muitas vezes a diversidade vem para justamente, fazer com que a igreja desperte, para a realidade, a perseguição que veio lá em Atos, o que, que aconteceu, logo ali no início de Atos, a perseguição trouxe o um fruto, os cristãos que passaram por aquela perseguição, talvez não entenderam, mas depois, puxa vida, foi bom, foi bom, porque aí eles espalharam, e o evangelho de Jesus foi levado.
3: Exatamente, e essa, isso pode ser uma, é uma estratégia do Senhor, para fazer com que o evangelho seja conhecido, a toda criatura, porque a ciência está se multiplicando, a internet, com o advento da internet, toda pessoa que tem esse acesso, vai ter acesso, é, mais cedo ou mais tarde, a poder estar ouvindo a palavra de Deus, através de alguém que o Senhor usar como instrumento, e aí sim está chegando próximo à vinda do Senhor Jesus, que nós temos um trecho que diz que, quando que o, o, o quando o evangelho for pregado a toda criatura, aí sim é o momento da vinda
1: do Senhor Jesus. Inclusive com o avanço tecnológico isso
2: era possível, Joás. Falta pouco, né? Tem algumas algumas etnias aí poucas, né, que não conhecem ainda nada do evangelho, mas falta pouco, falta bem pouco.
1: Imagina o tempo de Paulo, ele faria o que nós estamos fazendo hoje? ele tinha que, claro, ele estava restrito ao Império Romano, mas existiam povos na Ásia, existiam povos no, ali na região da Rússia, existiam povos indígenas, até mesmo aqui nas Américas, e ele alcançou eles? Não foi possível. Mas hoje não. Deus permitiu que nesses últimos dias, a, a ciência avançasse de uma forma tão assustadora, para quê? Para que o propósito dele fosse cumprido, que é o quê? Levar o Evangelho dele a toda criatura. E vocês sabem que hoje, através do celular, você instala uh, a Bíblia e você tem ela em dezenas ou centenas de idiomas. Então, os principais idiomas do mundo, hoje, se eu não estou equivocado, a, so a sociedade Bíblica divulgou que é em torno de 500 milhões de pessoas que ainda não têm a palavra do Senhor em suas respectivas dialetos, né? Dialeto, porque língua é praticamente em todos os principais idiomas do mundo.
2: Esses dialetos, é, muitos deles têm uma segunda língua, né? falam uma segunda língua. Ele fala o dialeto e, às vezes, até uma terceira. né? É, então, é, não está difícil de alcançar todos. né? 500 milhões, falta pouco.
1: Perfeito. Estamos chegando, então, ao final. Vamos ler a conclusão. Quero pedir o Joás para ler a
2: conclusão para nós. No outro tempo, éramos incircuncisos. Estávamos excluídos da aliança com Deus. Separados de Cristo e de Israel vivíamos alienados ao conserto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Amém.
1: Amém. Maravilhoso. Você que está na sua casa e que nos assiste, queria pedir para você, como você pode divulgar o evangelho, toda vez que você curte, dá o like, o famoso like que as pessoas pedem, muitos pedem o like, é para, como os so, seus canais são monetizados, para receber a monetização, mas quando você curte, você inscreve, o que que acontece? O YouTube, o que que ele faz? Ele entende que aquilo que nós estamos falando aqui, o que nós estamos fazendo, isso é interessante. E, 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 quando isso acontece, esse vídeo, ele é divulgado, quando você procura, quando é dado muito like, as pessoas vão procurar determinado assunto, logo em seguida, o que nós estamos falando aqui a respeito desse assunto, aparece já no topo da tela. Então, por isso é muito interessante você curtir, dar o likezinho e também inscreva no canal. Nós vamos encerrar, quero pedir o Léo para conduzir em oração e já... Encerrar esse, essa escola bíblica dominical.
3: Senhor Deus, eterno Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela tua imensa bondade. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui falando da tua palavra e queremos, Pai, que nós, que nós possamos, Pai, cada vez mais estar rendidos à tua palavra. E agradecemos, Pai, pela oportunidade da salvação, por o Senhor nos ter dado, Pai, esse acesso, nos ter, Pai, escolhido de uma maneira que pudesse realmente circuncidar os nossos corações, a fazer com que nós estejamos, Pai, buscando é, aquilo que é de fundamental do cristão, buscando praticar ser imitador do Senhor Jesus e, principalmente, Senhor, tendo amor, Amor pelo próximo, amor pelas pessoas E buscando praticar Tudo aquilo que está na tua palavra Que o Senhor possa revelar a tua palavra A todos aqueles que buscarem o Senhor Todos aqueles que invocarem o nome do Senhor Porque o Senhor diz na tua palavra Que pedi dá e dá-se-vos-á, buscar e achareis Porque todo aquele que pede, recebe Todo aquele que busca, encontra E todos aqueles que buscarem pelo Senhor O Senhor está de braços abertos Aguardando para poder realmente transformar porque é o que o evangelho faz é o que aquele que todo aquele que confessa o senhor e que entrega a vida para o senhor de uma maneira é, é, voluntária de uma maneira desprovida com o coração quebrantado o senhor faz uma verdadeira transformação, transformação de atitudes, de atos, de comportamentos justamente pelo seu grande amor pela sua infinita misericórdia e que o senhor possa Pai, alcançar todas as pessoas, todas as criaturas, todas as pessoas fazendo com que eles sejam parte da família de Deus, da família do Senhor e que a cada um momento o Senhor possa é, usar a vida de cada um de nós da maneira que, é, que o Senhor achar melhor para que nós sejamos apenas instrumentos do Senhor para levar a Tua Palavra a todos aqueles que precisam e de estar é, recebendo do Senhor essa maravilhosa graça. Tudo isso, Pai, nós te pedimos e agradecemos o no nome de Jesus.
1: Pastor Gilberto.
0: Graças a Deus, chegamos ao final. Quero agradecer aqui nosso presbítero Sebastião Ferreira, superintendente da nossa EBD aqui do Tempo Central, professor Joás, também o professor Léo, que é o professor da classe de jovens. Deus abençoe a todos vocês. Quero agradecer aos irmãos que estiveram conosco até agora, aqui no nosso tempo, você que está em casa. Deus te abençoe de uma forma especial nosso muito obrigado, quarta-feira amanhã às 14 horas tem a transmissão ao vivo do nosso círculo de oração e quinta-feira às 20 horas uma transmissão de um culto de louvor e pregação da palavra de Deus, Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a maravilhosa comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, aqui no templo nós dizemos e aí onde você está, diga amém também, Deus te abençoe, e até amanhã e na quinta Se o Senhor nos permitir
2: Coroamos A Ti, ó Rei Jesus Coroamos A Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Ascendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti.